0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu poklad viery a ja som veľmi rada, že sa dnes opäť môžeme spojiť s pastoračným centrom Anky Kolesárovej, konkrétne s pani magisterkou Máriou Alušíkovou, ktorá je zodpovedná za šírenie kultu blahoslavenej Anky. Pochválne bude Ježiš Kristus. Na veky amen, pozdravujem všetkých poslucháčov. Milí posluchači, vy viete, že uh, už onedlho, už vo štvrtok nás čaká Mariatón a práve za patronku Mariatónu sme si zvolili blahoslavenú Anku Kolesárovú, mučeničku čistoty. Hej, slom tohto Mariatónu je moto radostný v nádeji. A ja si myslím, že práve toto moto je aj veľmi prepojené práve s Ankou Kolesárovou. Poďme si teraz v krátkosti predstaviť život tejto blahoslavenej Slovenky.
1: Tak, ja by som asi začala tým, ako sa klasicky začína pre životopisov, že Anka sa narodila ako bežné, obyčajné dievča do rodiny rolníka. Narodila sa 14. júla 1928. Do rodiny mamka Anka vlastne bola už raz vydatá, takže mala staršiu dceru, odišla do Ameriky a potom, keď jej manžel zomrel, tak si zobrala iného jeho brata a Otko sa volal Jan prezýval ich Hruškovi pretože vo Vysokej naduhom vlastne žilo dosť veľa kolesarovcov a vlastne s týmto manželom ona mala ešte brata Miška a o, asi 8 rokov neskôr sa narodila Anka. Anka bola obyčajné jednoduché dedinské dievčatko, ktoré vyrastalo v rodinke, ktorá bola vraj sršala duchovným životom, radosťou, ako obyčajné dievčata. Keď mala 13 rokov, Anke zomrela mamka, na nazapal plúc a vlastne ona musela veľmi skoro preziať zodpovednosť za domácnosť, musela variť, piecť, mali hospodárstvo, takže sa starať aj o zvieratka, s otcom chodívali na pole, takže žila takým jednoduchým životom, ale veľmi rýchlo musela dospieť. Tri roky prežila bez mamky a vlastne keď prišla vojna, tak s otcom, bratom a ďalšími susedmi sa skrývali v pivnici, a bola zahalená, ako keby mala nejakú predtuchu, tak bola zahalená oblečená v mamkyných starých čiernych šatách, pretože po dedine sa rozprávalo o tom, že vojaci znásilňujú dievčata a že sú, ak si troška vypijú, takže sú vlastne násilnícky, tak dievčata sa takto obliekali. A Anka vlastne bola s otcom v pivnici, s tým, že prišiel vojak, chodil im po dome a ocka napadlo, že asi je hladný tak poprosil Anku, či by išla mu dať jesť. Anka vyšla z pivnice, chcela mu tam pripraviť niečo na jedenie a vtedy vlastne vojak po nej zatúžil a ona sa mu nedala, rozhodla sa radšej zomrieť. Skočila do pivnice a vojak stihol za ňou namieriť a povedal rozlúcať s otcom. Tak posledné slova Anky boli a počko s Bohom, Ježiš Maria Jozef a vojak vypálil dve rany. Bolo to 22. 11. 1944, keď Anka ako 16-ročná zomiera pred očami svojho otca, brata a niektorých susedov. O tejto udalosti sa medzi ľuďmi v dedine rozprávalo, ale keďže vlastne nás oslobodili osloboditelia, nedalo sa verejne o tom rozprávať, ale pán dekan, ktorý tu pôsobil, tak vlastne on urobil zápis do matriky zomrelých a tam dal poznámočku hostia sancteca citatis to znamená, že aj on ako kňaz, tým, že poznal Anku, spovedal ju poznal ich rodinu, ako doma žijú a vedel, že zomrela pri obrane čistoty tak urobil tento zápis a na základe tohto zápisu a potom ešte zápisu v kronike farnosti sme sa vlastne dozvedeli o tomto príbehu
0: mm-hmm. Ako potom ďalej teda pokračoval tento proces uh, dosť Zrejme ten proces blahorečenia inicioval kňaz otec Pavol Hudák, ale teda čo mu predchádzalo ešte?
1: Tak predchádzalo mu asi to, že z Vysokej nadúhom pochádzal jeden kňaz, volal sa Michal Pataky, po, počas totality si zmenil meno na potocky. bol to jezuita a on tým ako rodák vedel o tomto príbehu, tak on medzi príbuznými sa snažil uchovávať ten príbeh a ho šíril. Čiže my ho považujeme za takého prvého hrviteľa. A on vlastne spísal svedectvo piatich ľudí, ktorí podpísali to svedectvo. A to svedectvo zložil do obálky a odniesol do Červenice, kde bol istý farár, volal sa Alist Káč. Pre nás je to teraz také nevysvetliteľné, ale veríme, že to bolo Božím, Božou prozrateľnosťou, že tento farár, ktorý dostal tento list s týmto svedectvom, sa neskôr stal Košickým arcibiskupom. Mal to u seba, ale počas tutavity vlastne takisto sa ten príbeh nešíril. A potom na jedných kňazských rekolekciách, bolo to v Košiciach na jazere, v kostole svätých Košických mučeníkov, tak keď rozprával kňazom, tak rozprával aj o príbehu Anky. A práve vtedy pôsobil otec Pavel v Košiciach ako kaplan, takže sa dopočul o príbehu Anky a tým, že pôsobil už aj medzi vysokoškolákmi, tak na jednej svetej omši to mladým povedal a mladí sami boli tí motivátori, ktorí povedali otec Pavol, poďme sa tam pozrieť, poďme sa pomodliť k hrbu. Tak otec Pavel od roku 1998, vlastne od 99 už začali púte vo Vysokej naduhom. A tie vlastne nejakým spôsobom, môžeme povedať, že aj naštartovali ten proces, pretože Anka sa začala čím ďalej tým viac stavať známou. Aj vďaka týmto púťam a vďaka posolstvu Ankinmu, o ktorom otec Pavol rozprával, dá sa povedať, celému Slovensku. On sa potom vlastne aj ako, on je vlastne v procese aj aktorom, ako tým, ktorý hýbe procesom. Samozrejme, potom bolo potrebné urobiť niektoré úkony, podľa inštrukcií, kongregácie, prekázy svetých sme museli postupovať, takže bola tam nejaká žiadosť na KBSku. Konferencia biskupov Slovenska vlastne to schválila, že teda môžeme do toho procesu ísť. Potom otec arcibiskupov vlastne určili postulátorov a celú vlastne tú komisiu, ktorá to má skúmať. A v komunikácii s kongregáciou sa začal proces na dieceznej úrovni. Oficiálne bol ohlásený 2. apríla 2005, a vlastne pre nás je to také symbolické, lebo je to presne dátum, kedy zomrel svetý Jan Pavel II. Tak sa to aj dobre pamätá. Že do bolo diecezne stretnutie v Košiciach na terase. tamto to bolo ohlásené, že začíname s procesom a večer vlastne zomrel Jan Pavel II. A takto vlastne pokračovalo, že ľudia, ktorí boli menovaní v tomto procese, že majú skúmať, bola tam určená historická komisia, teologická komisia, zbierali sa svedectvá svedkov a postupne sa pracovalo na vypočúvaní. A potom vlastne ten proces na dieceznej úrovni bol ukončený v roku 2012 na Valentína bol ohlásený ako ukončenie procesu. Takže na dieceznej úrovni nám trval proces 7 rokov a potom sme čakali, ako na to bude reagovať Rím. A vlastne v Ríme sa to posunulo ďalej. Posunulo sa to priamo na kongregáciu prekázy svetých. Odnieslo sa tam 12 kilogramov materiálov, ktoré vlastne kardináli skúmali a všetci tí, ktorí tam boli poverení. A prišiel rok 2018, kedy nám oznámenie, že teda nič nebraní tomu, aby Anka mohla byť vyhlásená za blahoslavenú a dá na mladým
0: zázor. A teda 1. septembra sa tak aj stalo.
1: Áno, 1. septembra v Košiciach na štadióne Lokomotíva sme zažili nadhernú slávnosť, pre ktorej bola vyhlásená Anka za blahoslavenú. Bolo tam cez 30 tisíc ľudí, bolo tam okolo 10 tisíc bielych ruží, ktoré zaplavili štadión a bola to naozaj nadherná slávnosť pre celé Slovensko. A čo bolo vlastne aj tak pre nás také povzbudzujúce, že následne na to, keď svätý Otec mal audienciu v Ríme, tak vlastne on zvykne tak ohlasovať, že kedy aké procesy alebo teda blahorečenia, kde prebiehajú, tak vlastne vyzdvihol aj príbeh Anky, a požiadal prítomných na námestí svätého Petra pre potlesk, pre Blahoslavenú Anku. Tak máme zachytený tento záznam a tešíme sa tomu. Je to aj pre nás takým motorom, že celá církeľo môže
0: Anku už oslavovať ako Blahoslavenú. Z toho sa veľmi tešíme. A ako um, sa postupuje teda ďalej? Zrejme... Um... My sme teda mali rádi medzi sebou aj Svetu Anku Kolesárovu, Tak teda, ako to postupuje ďalej?
1: Tak postupuje to takto. Vlastne my sme teraz povinní ako keby šíriť kult Anky. Kým prebiehal proces, verejne sme nemohli robiť ani sochy, obrazy, ani nič také, čo by vlastne mohlo brániť tomu v rečeniu. nemôže byť skôr ako bola vyhlásená. Teraz po vyhlásení my sme povinni ten kult šíriť Riešime to vlastne aj takto, že vydávame rôzne materiály, ktoré môžu pomôcť ľuďom k tomu, aby viac poznali Anku. Materiály prekladáme aj do rôznych jazykov, vydávame brožúrky, vydali sme životopisy, deviatník, samozrejme, aby, aby sme povzbudili ľudí k tej úcte, k Anke, lebo Anka má dosť silný príhovor. A takisto vyzývame ľudí, že ak sa niekto konkrétne modlí k Anke a pocítil, že bol z niečoho uzdravený alebo oslobodený, aby nám o tom dali vedieť. Takže našou úlohou je teraz zbierať svedectva, zachytávať akékoľvek príbehy a veríme, že medzi týmito príbehmi raz bude aj niečo, čo sa bude potom ďalej skúmať ako, ako uzdravenie, ako zázrak, ktorý môže pomôcť, lebo k bláho rečeniu nebol potrebný
0: zázrak, ale ako sveto musíme zázrak máte dokázateľný. My sa práve aj tento deviatník, ktorý ste spomenuli a v týchto dňoch modlíme k blahoslavnej Anke Kolesárovej práve za požehnaný priebeh mariatonu. Pani Alušikova, mňa by zaujímalo, ako vy vidíte prínos Anky Kolesárovej pre dnešnú konkrétnu modernú dobu?
1: Tak, je to taká zaujímavá otázka a to aj vďaka tomu, že žijeme dobu, ako žijeme. Uh, veľmi vnímame, že táto doba a aj prostredníctvom rôznych filmov, mediálnych prenosov a vôbec začína sa, alebo teda šíri sa tu kultúra, nečistých vzťahov, kultúra rozvodovosti, striedania partnerov a iné veci. A mladí v dnešnej dobe naozaj zažívajú tlaky z každej strany. A čo sa týka Vysokej a Ankinoho príbehu, tak vďaka Anke, ja osobne mám taký pocit, že my tu šírime naozaj tú kultúru čistých vzťahov, ktorá pozbudzuje mnohých mladých k vernosti, k úcte, k láske a vlastne k takej odovzdanosti a k tomu, čo vlastne je žité Evangeliom. Pán Boh nás veľmi vedie k tomu, aby sme žili vernosť a myslím si, že netýka sa to iba veriacich, ale týka sa to vlastne všetkých. A vo Vysokej prichádza do Vysokej prichádza veľmi veľa mladých, ktorí sú hľadajúci a nevedia sa v tejto dobe zorientovať. Tak Anka je takým svetielkom, ktoré nejakým spôsobom im ukazuje na to, aby budovali v sebe vnútorné hodnoty, vnútornú krásu, aby vedeli nejakým spôsobom ustať túto dobu. A máme veľmi pekné ovocie, čistých vzťahov, ktoré sa prejavuje hlavne v tom, že sú šťastné rodiny, Rodiny, ktoré sa nerozvádzajú, nerozchádzajú. Keď prichádzajú mladí, veľmi je cítiť, kto žije v úplnej rodine a kto je pozraňovaný či už rozvodom, alebo iba partnerskými vzťahmi rodičov. A týchto mladých to zasahuje. Takže tu majú také miesto, takej oázy, kde môžu prísť, načerpať, upevniť sa v hodnotách, upevniť sa vo viere a potom aj ľahšie akékoľvek prekážky sa im žijú ak vnútorne sú zrení ak vnútorne dozrievajú a rozhodujú sa pre čistotu
0: Určite ste sa počas vašej služby ako vravíte stretli naozaj s mnohými aj krásnymi svedectvami a my si možno ešte o nich porozprávame o malú chvíľočku Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu Poklad viery, kde sa dnes rozprávame s magisterkou Máriou Alušíkovou z pastoračného centra Anky Kolesárovej. Pani Alušíková je zodpovedná práve za šírenie kultu blahoslavenej Anky Kolesárovej. V uplynulom vstupe sme si povedali niečo zo života, tejto našej blahoslavenej, takisto o procese blahorečenia. A sľúbili sme poslucháčom, že pripojíme ešte nejaké svedectvá, ktoré vám možno tak utkveli v pamäti, s ktorými ste sa stretli. Tak poďme sa s nimi podeliť.
1: Vyhľad asi jedno svedectvo jedného chavana, ktorý mal dievča, niekoľko rokov spolu žili. A bol, keď už vlastne prišlo k tomu, že sa idú brať, tak v ňom sa čosi zlomilo a on si vlastne uvedomil, že nebude šťastný v tomto vzťahu a niekoľko mesiacov pred svadbou vlastne sa rozišiel s týmto dievčaťom. Potom Chalan veľmi zatúžil žiť inak. Odišiel do Austrálie, žil tam asi dva roky a keď sa vrátil, počul o vysokej naduhom, počul o domčeku, počul o tom, že tu sa môže začať na novo. Tak tento chalan prišiel tu na bicykli, privítali sme ho otec Pavel mu vlastne vypočul si jeho príbeh a mu dovolil, že môže tu nás, s nami žiť ako dobrovoľník a veľmi často sme toho chalana stretávali potom v kaponke, po večeroch, keď sa skončilo celá, celodenná činnosť, veľmi, veľmi, oplakával svoju minulosť a tu nás sa rozhodol pre čisté, čisté vzťahy a pre čisté srdce. A následne na to si našiel veriace dievča, majú úžasnú krásnu rodinku, stal sa z neho nový človek a je pre nás veľký, veľmi veľkým povzbudením, lebo je veľmi zodpovedný otec rodiny a hlavne žije to, čo v srdci cítil, lebo ten predošlý vzťah ho veľmi zranil tým, že žili pred manželstvom a, a vlastne zistil, že, že, takto, že takto to nepôjde. Ďalší príbeh by som možno spomenula jednej dievčinky, ktorá žila v zlej partii. Um, mala rodičov veľmi zanepráznených, veľmi často sa tuvala po uliciach a žila v zlej partii. Um, mala okolo seba chalanov, ktorí ju často uh, aj v intimnej oblasti pozraňovali. A to dievča, keď spoznalo príbeh Anky, tak bolo to, ten príbeh bol pre ňu ako takým zrkadlom. A to dievča bolo veľmi utrapené. Takisto bolo, chodievala tu na akcie, a vždy ho oplakávala to, ako žije, ale nevedela sa nejako z tých vzťahov dostať. Až prišlo k jednej modlitbe u nás v kaponke, kde vlastne odovzdala život Ježišovi a veľmi prosila Anku, aby jej pomohla nejakým spôsobom žiť inak. Lebo zatúžila po čistote. A keď prišla domov, po nejakom čase sa ozvala, a dala vedieť, že nevie, akým zázrakom, ale že sa jej chlapci a celá tá predošla partia začala vyhybať. A v podstate to dievča začalo žiť úplne nový život. Našla si novú partiu, nové spoločenstvo a žije veľmi pekne. Tak Takéto príbehy, nemôžem povedať, že sú na dennom poriadku, ale, ale veľmi často zažívame aj takéto. Alebo potom aj... Mladí, ktorí napríklad sa trápia rozchodom rodičov, alebo odídu zo školy a nevedia sa ďalej zorientovať, majú taký, taký, taký čas, že nemajú s kým sa poradiť, tak aj takíto prichádzajú do nášho centra a snažíme sa im výzvu stretty, snažíme sa ich vypočuť a dať im možno to, čo doma nemali. A, a potom to tak prirodzene prichádza, že takisto zatúžia po čistom vzťahu, po čistom srdci, zanechajú minulosť, robia si generálnu svetú spoveď, radostní, slobodní potom odchádzajú a, a potom sa veci vlastne aj v životoch
0: menia. Čo, tak asi toľko, tak skručne. Mm-hmm. A čo konkrétne by ste vy odporučili mladým ľuďom, ktorí túžia žiť čistotu a možno ju nežijú? Čím by mali začať? A ako by sa mali udržať hlavne na tejto ceste čistoty?
1: Tak osobne si myslím, že mali by si nájsť nejakého kňaza, ktorému dôverujú. O, mali by odovzdať minulosť, o, to znamená, že urobiť si generálnu svetu spoveď a rozhodnúť sa. Veľmi dôležité v dnešnej dobe je rozhodnúť sa. Ak sa človek rozhodne a má takú spomienku, že áno, dnes som sa rozhodol a takto chcem zostať verný, tak myslím si, že to rozhodnutie veľmi pomáha, že má sa k čomu ten človek vrátiť. A to, aby ostal verný svojmu rozhodnutiu, môže ho k tomu viesť aj hlboký duchovný život a osobný vzťah s Ježišom, a my tu vlastne mladým šírime alebo odporúčame tú spiritualitu troch zdravasov. A je to vlastne, aby každý deň začínali a končili modliť Boh Pane Marii a zároveň, aby si vyprosovali tie, odporúčame tri zdravasy, to znamená, že za srdce múdre, srdce čisté a srdce milujúce. Mať múdre srdce znamená správne sa vždy v živote rozhodovať. A nejedná nie sa to len o veľké rozhodnutia, ale aj o každodenné rozhodnutia. Rozhodnúť sa o to, že, že chcem milovať, chcem mať rád ľudí vo svojom okolí, chcem si vždy správne vyberať medzi dobrom a zlom, vždy si vybrať dobro. A na to vlastne skúži ten prvý zdravas. Druhý sa modlíme za čistotu, Čistotu srdca a čistotu tela. A tretí zdravá sa vlastne modlíme za čin rodu lásku. Aby to srdce bolo milujúce. Aby to nebolo len o tom, že ja sa modlím, ale budem iným ubližovať. Ale aby som vychádzal zo seba a robil vlastne skutky lásky voči iným. Takže ja si myslím, že ak ak mladí pôjdu v tejto spiritualite a budú v sebe tieto veci rozvíjať, prosiť pánu Máriu o pomoc, mať hlboký vzťah s Ježišom, takisto by bolo veľmi dobré, ak majú zlé partie, aby opustili túto partiu. Možno to bude veľmi ťažké, ale keď sa rozhodnú, tak verím, že keď opustia túto partiu a pán Boh im pošla do cesty iných mladých, ktorí im vlastne pomôžu vytrvať. Je veľa mladých, veľa spoločenstiev a sú aj dobré partie, či už pri kostoloch, či nejaké spevacké zbory alebo rôzne spoločenstvá. Dá sa nájsť aj na internete akékoľvek náboženské akcie, festivály a iné, kde tí mladí môžu nájsť kontakt na veľmi dobrých priateľov, ktorí žijú vieru naplno a tí sa vlastne navzájom podržia.
0: Tak asi tak. Ďakujem pekne. V čom sa vás osobne dotýka život blahoslavenej Anky? V čom je vám ona vzorom?
1: O, tak ja som v jednu chvíľu, keď som začala prichádzať do Vysokej, tým, že ma otec Pavol pozval do organizácie akcie, tak som sa veľmi rýchlo zapojila do organizovaní tých púčí. Potom vznikli po pute radosti, vznikli pute zrelosti, pute rodina a tak ďalej a tak ďalej. A v jednu chvíľu, keď som stala pri hrobe Anky, tak som ju tak prosila o svoj život, aby mi tak ukázala, že, že kde mám byť, kde ma pán Boh chce. A veľmi mi tak rezonovalo v srdci výrok Svetej Teresky, že môjim povolaním je láska. A ja som tak pri Anke pocitila, že môjim povolaním je služba tak vlastne aj kvôli tomu som veľmi tak vnímala, že, že mám darovať život do služby a, a tak nejako ho slúžim naďalej, aj keď ja, uh, som zamestnaná, takže vlastne nejaký, nejaký plat dostávam, ale, ale nie je to o plate, ale je to skôr o tom nastavení sa pre službu. Tak toto mi Anka tak vyprosila a, a tak potom neviem... Sa smejem, že som jej sekretárka, ale nie je to o tom, že že ja som si to vybrala, ale skôr som
0: tak vnímala, ako keby ona si vybrala mňa. A neviem čím,
1: je to nezaslúžený dar.
0: Včera sme si pripomenuli liturgickú spomienku práve na blahoslavenú Anku Kolesárovú. Ako ste oslavili túto spomienku?
1: Tak túto spomienku sme oslavili tým, že sme celý tým Domčeka vybrali sa do Košíc na slávnosť. svetú omšu v dome svätej Alžbety celebroval otec arcibiskup, monsignor Bernard Bober. Bolo tam pritomných aj viac rokniazov. Zabezpečili sme, poprosili sme dievčata, aby boli ankynými družičkami, tak sme sa poobriekali pekne do šiat, podobne ako to bolo vtedy na štadione. Zohnali sme biele rúže, pre ľudí, ktorí prichádzajú vlastne, aby mali vždy takú spomienku aj na blahorečenie, že raz v roku majú možnosť v Košiciach mať biele rúže. A vlastne to, to bolo takéto vonkajšie, ale bolo to podporené vlastne aj modlitbou deviatníka, ktorí sme sa modlili v Domčeku a nebolo tam síce v tej katedrále tak veľa ľudí, lebo jednak bola zima, jednak je tých svetých homší aj na území Košic veľmi veľa v tom čase. Ale bolo to o to srdečnejšie, radosnejšie a veľmi som sa tešila, že prišli aj mnohí rodičia, či už týchto dievčat, alebo prišli mladí, ktorí navštevujú domče, ktorí nám pomáhajú, či už ako dobrovoľníci alebo zažili vlastne toto miesto a ankým príbeh sa ich dotýka. Takže my sme to vlastne tak s otcom arcibiskupom veľmi milo prežili. A prišli sme síce v noci domov, ale stalo to za to. Stalo to za to, bola to nadhraná slávnosť. Otec arcibiskup potom pritomných požehnal, relikviou Anky a, a veľmi nás, ktorí slúžime, nás veľmi povzbudil k tomu, aby sme horeli naďalej, aby sme zapaľovali srdcia, aby sme my sami vedeli stále načerpať a ísť dopredu,
0: šíriť prijatie, šíriť lásku, pokoj, dobro. Lebo To, to je to, čo dnešný svet potrebuje povedali ste nám pani Alušiková zo pár veľmi povzbudivých svedectiev a takisto aj o tom, ako sa dá vytrvať na tej ceste čistoty. A teraz by ma zaujímalo, existuje možno nejaká taká možnosť, kde sa stretávajú viacerí, možno nejaká spoločná púť alebo nejaké iné podujatie, kde sa dá tiež takto povzbudiť spoločne a zdieľať ten život.
1: Áno, tak pastoračné centrum organizuje v priebehu roka veľmi veľa podujatí. To znamená, že rôzne vekové kategórie si tu nájdu svoje. Máme tu na pute radosti pre mladých od 15 rokov. Tie sú také aj najviac známe ale zároveň aj najviac vyhľadávané. Potom dvakrát v roku organizujeme púc zrelosti, to sú pre mladých od 23, a v tomto roku sme začali aj bdelosť od 33+, pretože aj táto veková kategória si hľadala nejaké také svoje podujatie. Potom organizujeme púťe rodín, kde môžu prichádzať celé rodinky a majú celodenný program. Potom stretnutie na silvestra, a víkendy dobrovoľný call, rôzne duchovné obnovy. Takisto ponúkame priestor pre duchovné obnovy, pre rôzne spoločenstva. Stačí nás kontaktovať a vieme sa nejako dohodnúť na termíne. Takže mohla by som povedať, že to pastoračné centrum funguje celoročne a celoročne sa tu dá prísť. Mohla by som aj odporučiť naše web stránky. Určite Anna SK je vlastne stránka, kde sa viac dozvedia o Anke, o tom, kde všade sa nachádzajú relikvie blahoslavenej Anky prvého stupňa, ako získať relikviu. Takisto sú tam rôzne modlitby, deviatníky, materiály o Anke a môžu si ich vlastne objednať prostredníctvom nás. A na stránke domcek.org tam sa zase dozvedia o podujatiach a hlavne o tom, že kedy je aká najbližšia akcia. Máme tam aj kalendárik celoročný a potom vždy tie najnovšie akcie, ktoré vlastne sa pripravujú, tak nájdú tam aj informácie, kde sa hlásiť, ako sa hlásiť, čo si zobrať so sebou a tak ďalej. A to ako som spomínala, že toto miesto je otvorené celoročne, tak vlastne dá sa tu príska Anke aj na púť. Je to veľmi už vyhľadávané miesto, keďže po blahorečení Anky 1. novembra 2018 otec vyhlásil kostol 7. bolestnej Panny Márie, kde je hlavný relikviár Anky vyhlásil za putnické miesto a preto tu prichádzajú aj ľudia starší, Takže to centrum nie je už iba pre mladých, ale prichádzajú aj starší. A často sú to ľudia, ktorí si prídu k Anke prosiť o rôzne milosti. Aj mnohí chorí tu prichádzajú Anku prosiť. Takže je, je možnosť aj takáto urobiť si či už spoločnú puť alebo individuálnu puť. Niektoré farnosti, seniori, niektoré kľby dôchodcov alebo DSSky vlastne organizujú takúto hromadnú puť, dohodnú si s nami termín a prídu celým autobusom. Idú si uctiť relikviár, ak je dohodnuté, tak majú aj svetu omšu, môžu ísť k hrobu Anky, navštívia pastoračné centrum, získajú nejaké materiály, spoločne sa pomodlíme, ak majú požiadavku aj nejakého občerstvenia, tak aj to vieme zabezpečiť a vlastne odchádzajú mnohokrát povzbudení a verím, že viacerí odchádzajú povzbudení, ale dá sa prísť aj takto individuálne, Hlavne v letných mesiacoch prichádza dosť veľa rodín, ktoré vlastne sa túlajú po Slovensku, majú nejaké slovenské dovolenky a v rámci tých dovoleniek, keď sú na východe Slovenska, tak si plánujú aj naštíviť toto miesto. Takisto, keď niekto zatúži individuálne počas roka, že potrebujem prísť, potrebujem načerpať, nie je problém. Stačí, keď sa ozve. Veľakrát sa ľudia ani neozvu, len zastaví auto, prídu. Takže stále máme k dispozícii našich dobrovoľníkov, ktorí sa im vedia povenovať, vedia ich odprevádiť do kostolíka, k hrobu a tak ďalej. Teraz napríklad dnes večer nám začína duchovná obnova pre ženy. A bude trvať do piatka, aby sme vlastne takto aj v týždni vedeli, keď nemáme väčšiu akciu, tak vieme ten svoj čas venovať aj, aj niektorým takýmto skupinám. Tak teraz začíname s duchovnou obnovou pre ženy, ďalšia bude v decembri. Takisto sú to stretnutia mužov, volá sa to u Jozefa, Všetky tieto informácie vlastne nájdu na stránkach. Takže srdečne
0: pozývam. Ja vám na záver veľmi pekne ďakujem, pani Alušiková, že ste si našli čas a že ste nám porozprávali zo života Blahoslavenej Anky a poďme sa teraz na záver spoločne pomodliť modlitbu za sveto rečenie Blahoslavenej Anky Kolesarovej a túto modlitbu tiež poviem, že milí posluchači nájdete ju takisto na webovej stránke a ak by ste sa chceli pripojiť aj teraz tak je to stránka annakolesarová.sk čiže môžete si otvoriť aj vy webové stránky a spoločne sa ju teraz pomodlíme
1: Nebeský oče Blahoslavená Anna Kolesárová, ako mučenička čistoty, vydávala svedectvo o bohatstve vnútornej krásy každého človeka a stala sa pouzbudením pre mladých a
0: rodiny pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov. Prosíme ťa na jej orodovanie. Vypočuj tieto prosby. V tejto chvíli môže vložiť každý svoju prosbu. a daj, aby sme ju mohli uctievať na altári ako svetú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Amen. Tak ešte raz veľká vďaka pani Alušiková za to, že ste sa s nami podelili o príklad našej blahoslavenej Anky Kolesárovej. Prajeme vám ešte veľa požehnania do vašej služby a tešíme sa možno niekedy na budúce opäť v rozhovore. Ďakujem
1: aj ja veľmi pekne a pozdravujem všetkých a prajem požehnaný deň.
0: Podobne s Pánom Bohom.